0: Hallo und herzlich willkommen zum Bahnbrecher-Podcast Powered by Enmore. Heute eine kleine Sonderfolge, auch abseits des offiziellen Starts des Podcasts im Jahr 2021. Aufgrund des aktuellen Anlasses und des Hypes um die App Clubhouse werden wir nun einen kleinen Podcast zwischenschieben. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln und diese in Innovationen zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen dir mit, was sich in der Praxis wirklich bewährt. Der eine oder andere mag es mittlerweile in den Medien mitbekommen haben. Im Apple Store war die App Clubhouse auf Platz 2 der meistgeladenen Apps gestern am Montag dem 18. Januar 2021 und am Sonntag war die Suche nach Clubhouse-App in den Google-Trends auf Platz 7. Die Social-Media-Kanäle überschlagen sich mit Informationen, auch viele Nachrichtensender, dabei die Zeit, das ZDF, der Spiegel, T3N und viele andere Nachrichtenunternehmen berichten über die App deren Funktionalitäten und sprechen von dem sogenannten Hype. Und genau diesen Hype werden wir uns genauer anschauen und werden überprüfen, ob Clubhouse die Chance hat, den Hype zu bestehen und werden eine konkrete Prognose dafür treffen, welchen Ausblick wir für die App Clubhouse sehen. Gerade für das Innovationsmanagement sind solche Hypes und solche rasanten Entwicklungen enorm interessant zu beobachten da man daraus viel lernen kann, wie der Markt agiert und welche Möglichkeiten und Merkmale und Chancen großen Impact haben, die gegebenenfalls auch auf andere Produkte angewendet werden können. Und darüber hinaus ist es natürlich immer interessant, erfolgreiche Unternehmen zu begutachten und zu analysieren, wie sie mit diesem Erfolg umgehen. Wir fangen allerdings erstmal damit an, was Clubhouse überhaupt ist. Clubhouse ist eine App, die derzeit nur über den Apple Store zur Verfügung steht, alle Android-User gehen also leer aus derzeit. Die App befindet sich aktuell noch in einer Beta-Phase und ausschließlich eingeladene Personen oder Personen, die bereits andere kennen, die bereits auf der App interagieren, können zugelassen werden. Hierfür ist dann ein Invite nicht nötig. Was die App bietet, ist eine Live-Podcast-Funktion. Es können Räume geöffnet werden, die von Moderatoren betreut werden und die Moderatoren haben die Chance zu reden. Darüber hinaus gibt es eine Audienz in den Räumen, die sich melden kann und dann von den jeweiligen Moderatoren auf die Bühne hochgeholt werden können, um dort auch ihre Meinung kundzutun oder Fragen zu stellen. Die App findet sich laut Angaben in den Einstellungen in der Version 0.1.24. Wir haben also ein Produkt, was offensichtlich noch nicht vollends fertiggestellt ist. Um den Hype vielleicht noch etwas genauer zu erfassen und zu beschreiben, derzeit werden Invites, von denen jedes neue Mitglied am Anfang 2 besitzt, auf Reddit oder Ebay für bis zu 250 Dollar vertrieben und angeboten. Andere Möglichkeiten haben sich in Telegram-Gruppen aufgetan, bei denen Links zu Excel-Tabellen versendet werden, wo Telefonnummern eingetragen werden und im Anschluss daran diese Telefonnummern dann hinzugefügt werden können. Was durch diese künstliche Verknappung also einsetzt, ist der Begriff Fear of Missing Out, FOMO, die Angst etwas zu verpassen und nicht der erste und schnellste bei der neuen Entwicklung zu sein. Darüber hinaus gibt es viele Online-Marketer und mittlerweile auch prominente Personen, die diese App pushen in ihren sozialen Netzwerken. Und das zeigt ein weiteres Mal, wie viel Macht und wie viel Eingriff auf den Alltag und auf den Markt das Online-Marketing hat. Denn sie haben die Möglichkeit, mittels eines kurzen Klicks eine millionen Followerschaft zu adressieren und diese zu mobilisieren. Und genau das zeigt sich auch wieder in diesem Trend. Denn die ersten Personen oder viele Personen, die derzeit die Plattform nutzen, kommen aus dem Bereich Online-Marketing und sind auch bereits auf bestehenden Plattformen der sozialen Medien stark vertreten. Ein großes Thema auf der Plattform selbst ist natürlich unmittelbar der Hype, die neuen Funktionalitäten und das, was die App in Zukunft können mag. Und hierbei sind sich viele Leute einig und sie schätzen das Potenzial über alle Maßen hinaus als sehr, sehr hoch ein. Sie machen sich Gedanken über neue Funktionalitäten und Ideen. In diesem Fall hat die Idee der Entwickler, die App als Beta zu veröffentlichen, in jedem Fall funktioniert. So schnelles und unmittelbares Feedback bekommt man in keiner anderen Befragung oder anderen Tests der App. Was allerdings zu berücksichtigen ist, ist, dass in den meisten Gruppen die App über alle Maße hinaus gelobt wird. Dabei geht es von dem schlanken Interface und UI-Design über die Funktionalität, dass diese noch nie da gewesen wäre und absolut neue Möglichkeiten bietet. Man könnte fast annehmen, dass sich ein 13-Jähriger zum ersten Mal verliebt hat. In der Art und Weise wird derzeit über die App berichtet und deren Chancen innerhalb des Publikums. Auch diese überzogenen Potenziale stellen wieder ein weiteres Indiz für einen Hype dar. Der Hype-Cycle von Gartner ist eine tolle Veranschaulichung, in welcher Art und Weise sich in der Regel Hypes ausprägen. Wir haben irgendwann einen technologischen Auslöser. Die App wird im App Store zur Verfügung gestellt. Und dann erhascht diese App, beispielsweise sehr sehr schnell eine hohe aufmerksamkeit und erreicht an dem höchsten punkt den gipfel der überzogenen erwartungen also genau das was wir gerade erleben im rahmen von clubhouse nach diesem gipfel der überzogenen erwartungen schwächt diese aufmerksamkeit wieder sehr sehr stark ab und hierbei müssen die entwickler und konsumenten durch das tal der enttäuschung denn es stellt sich heraus, dass alles, was sie sich gewünscht haben und vorgestellt haben, gar nicht unbedingt so auch umsetzbar ist oder auch im Sinne der Entwickler stattfindet. Die anschließende Phase beschreibt den Pfad der Erleuchtung. Man bekommt also Erkenntnis darüber, was die App kann, wofür die App genutzt wird und welche Möglichkeiten sich auch innerhalb der App bieten, welches Publikum die App letzten Endes für sich findet. Und zu guter Letzt wird das Plateau der Produktivität erreicht und hierbei werden dann konkret Funktionen umgesetzt und das Produkt erhält seinen Markt. Neben diesen überzogenen Erwartungen und Potenzialen müssen wir aber auch mal schauen und uns genauer betrachten, was die App tatsächlich anders macht. Und hierbei gibt es ganz klare Fakten. Und wenn wir das nüchtern und rational betrachten, ist diese App, definitiv eine Neuerung und ein Angebot, was es in der Art und Weise im Vorfeld noch nicht gab. Die App bietet im Vergleich zu anderen Social Media Plattformen ein hohes Maß an bidirektionalem Austausch, wohingegen Facebook, Twitter, Instagram und TikTok ausschließlich die Möglichkeit haben, ausschließlich die Möglichkeit bieten, für den Konsumenten über Chatfenster mit dem jeweiligen Streamer oder Influencer zu kommunizieren, besteht in Clubhouse nun die Möglichkeit, verbal und damit auf einer ganz anderen Ebene und Atmosphäre mit dem Influencer oder dem Moderator in diesem Fall zu kommunizieren und sich auszutauschen. Auch andere Live-Angebote, wie beispielsweise Twitch, bieten ausschließlich die Möglichkeit, der monodirektionalen Informationsübermittlung. Genauso wie es beispielsweise bei anderen Medien wie Netflix, Spotify oder auch dem Fernsehen passiert. Genau das ist meiner Ansicht nach eine schöne neue Möglichkeit, um noch näher und enger mit der Audienz, mit dem Publikum, mit den Fans zu engagieren und zu interagieren. Wo wir allerdings etwas die Kirche im Dorf lassen müssen, ist meiner Ansicht nach bei Aussagen wie Clubhouse ist nun die Revanche an Konferenzen und wird Konferenzen obsolet machen, Clubhouse ist die Revanche an Netzwerken und bietet eine ganz neue Chance sich auszutauschen, Clubhouse ist die Revanche an bestehenden Podcasts und Clubhouse wird damit als Tool hochgelobt, was laut Meinung einiger offensichtlich sehr, sehr starken disruptiven Einfluss auf bestehende Strukturen besitzt. Und genau in diesem Punkt bin ich mir noch nicht so sicher, ob Clubhouse dies wirklich leisten kann. Denn unter Berücksichtigung des Status Quo, dessen, was Clubhouse kann und das, worauf Clubhouse aktuell basiert, also Audio-Content, herrschen meiner Ansicht nach deutlich differenzierter zu betrachtende Möglichkeiten. Wenn ich beispielsweise als Mitglied in einem Raum interagieren möchte, dann muss ich bei Audio immer sehr, sehr genau und detailliert zuhören. Dieses detaillierte Zuhören kostet sehr, sehr viel Zeit und das ist auch genau das, wovon viele Konsumenten derzeit klagen, dass sie viel Zeit in der App verbringen und gefühlt in die App reingesogen wurden. Und genau diese Art und Weise, diese Vorteile der bidirektionalen Kommunikation ermöglicht sich nur, wenn man aktiv dem Gespräch zuhört und nebenher nicht unbedingt viele andere Tätigkeiten machen kann. Darüber hinaus bedarf es der aktiven Beteiligung, dass man bereits eine gewisse Zeit innerhalb dieses Rooms und des Themas, über das bereits gesprochen hat, verbracht hat. Und genau das kostet auch wieder jede Menge Zeit. Wenn wir uns nun anschauen, wer genau diese Zielgruppe ist oder wer sich derzeit auf dieser Plattform herumtreibt und hierbei können wir auch Vergleiche zu meiner Podcast-Hörerschaft ziehen, die ist Ende 20, Anfang 30 und genau das lässt sich meiner Ansicht nach derzeit auch sehr, sehr stark auf Clubhouse wiedererkennen, dass sich die Personen in der Regel im Berufsleben befinden und einer Angestellten-Tätigkeit nachgehen. Gerade diese Personen werden zumindest auf lange Sicht, nicht die Möglichkeit haben, so viel Zeit in diese App zu investieren, wie es möglicherweise derzeit bei dem Hype passiert. Ganz anders ist es mit einer deutlich jüngeren Audienz, die aber gerade bei der Kommunikation über Audio eine deutlich höhere Hemmschwelle hat, als bereits im Berufsleben situierte Personen, die tagtäglich professionell kommunizieren und sich austauschen. Und ich glaube, jeder kann nachvollziehen, dass bei einer Wortmeldung eine gewisse Nervosität mitschwingt und gerade wenn jüngere Personen kommunizieren, ist dort die Sprache und die Fragen und die Prägnanz doch deutlich schwächer als von Personen aus dem Berufsleben. Und genau das kann einschüchtern wirken. Sprich, die Audienz oder die Zuhörerschaft, die sich an der App beteiligen, sind in der Regel berufstätige Personen oder zumindest volljährige Personen. Wenn wir uns nun also anschauen, welche Möglichkeiten sich berufstätige Personen doch noch bieten, um beispielsweise Informationen zu beschaffen. Und das ist ein Aspekt, den Clubhouse meiner Ansicht nach nicht so gut liefern kann, wie Podcasts. Bei Podcasts erhält man contentspezifische Informationen und weiß genau, wie lang welche Folge geht und kann sich darauf verlassen, dass die Inhalte klar und strukturiert vorgetragen werden. Wohingegen Clubhouse deutlich interaktiver und variabler agiert, was auch eine schöne Art und Weise ist, aber dadurch auch etwas Struktur verloren geht und kein klares Konzept mit einer Informationsübermittlung vorhanden ist. Im Falle des Zuhörens zur Informationsbeschaffung sehe ich also doch eher die Plattform Podcast im Lied. Wo allerdings Clubhouse deutliche Stärken ausspielt, ist beim Netzwerkaufbau, der Kommunikation und der Bindung und Informationsaustausch zu bisher nicht bekannten Personen. Auch hier wird sich meiner Ansicht nach sehr, sehr schnell eine Struktur etablieren und sich unterschiedliche Themenbereiche auftun, zu denen sich die jeweiligen Personen vernetzen können. Ansonsten herrscht wie aktuell bei After-Work-Treffs oder anderen losen Gruppen wie dem Lunch-Talk eine zu hohe Diversität und es ähnelt eher Chatroulette oder Omegle, wie es heute heißt, wobei man auf unbekannte Personen trifft, und sich mit denen dann austauschen kann. Hier sehe ich also einen ganz klaren Hang zur Strukturierung und zur detaillierteren Beschreibung der Themenfelder. Schauen wir uns nun mal an, welche Herausforderungen Clubhouse noch zu meistern hat. Clubhouse ist auch aufgrund seiner Art und Weise und der Festlegung auf den Audiocontent und auf die Audiokommunikation eine Applikation, die sich in gewisser Weise beschränkt. Wohingegen Instagram, Facebook oder TikTok deutlich mehr Kreativität bieten und damit der Content auch deutlich abwechslungsreicher ist, den diese Plattform zur Verfügung stellt, hat Clubhouse in diesem Sinne einige Nachteile. Und gerade um hierbei möglichst große Unterhaltung bieten zu können, wird es interessant, welche Funktionalitäten und welche Formate sich auf der Plattform tatsächlich etablieren lassen, die auch langfristig die Konsumenten interessieren. Denn gerade bei einem Hype, wie er aktuell zu sehen ist, rennen sehr, sehr viele Personen auf die Plattform und werden dann aufgrund ihrer hohen Erwartungen in gewisser Weise auch enttäuscht. Auch das sind Stimmen, die ich mittlerweile mitbekommen habe, dass Ihnen die Informationen, die auf der Plattform zur Verfügung gestellt werden, zu undurchsichtig, zu pauschal und zu viel Palaver vor allem stattfindet. Die zweite Herausforderung, neben den zusätzlichen Funktionalitäten, die die Plattform bieten wird, sobald sie fertiggestellt ist, ist das rechtliche Thema. Denn einige Bedenken wurden bereits geäußert hinsichtlich des Datenschutzes. Es wird angegeben, dass die Audiospuren der Räume jeweils aufgezeichnet werden, um nachverfolgen zu können, ob rechtswidrige Aussagen von den Teilnehmern des Raumes getätigt wurden bei einer Ausstellung eines Reports. Und darüber hinaus bedarf es zur Teilnahme an der App und zum Einladen von Freunden der Zulassung auf das gesamte Adressbuch. Dies bedeutet, dass alle Adressen der Teilnehmer auf einem Server von Clubhouse gespeichert werden und auch hier sind sich Datenschützer noch nicht einig, ob das 100% den Regelungen der europäischen Datenschutzverordnung entspricht. Gerade was das Aspekt Rechtliches betrifft, gibt es also einiges an Aufholbedarf und Nachholbedarf für die Entwickler. Und der allerletzte Punkt ist meiner Ansicht nach der entscheidendste und hierbei geht es nicht um kleine Funktionalitäten, um Buttons, die zur Verfügung gestellt werden oder Download-Funktionen, die möglich werden könnten, sondern um das Geschäftsmodell, welches hinter Clubhouse steht und die Monetarisierung der Plattform. Aktuell ist Clubhouse noch werbefrei und das Unternehmen ist Investment finanziert. Ab einem bestimmten Zeitpunkt wird sich dies allerdings zwangsläufig ändern müssen und, und die Plattform muss zusehen, dass sie selbst Einkommen generiert. Zur Einkommensgeneration bieten sich meiner Ansicht nach vier unterschiedliche, sehr interessante Möglichkeiten, die Clubhouse aufgreifen könnte. Eine Möglichkeit wäre, sich über Werbung zu finanzieren, das von Clubhouse selbst ähnlich wie bei YouTube, also Werbung vor oder nach oder beim Beitritt eines Raums geschaltet wird. Eine andere Möglichkeit besteht, ähnlich wie es Encore als Podcast-Plattform oder Podcast-Host derzeit tut, das Management für die Werbung von Influencern zu übernehmen. Influencer können also selbst entscheiden, ob sie Werbung innerhalb ihrer Sessions schalten wollen und die vertraglichen Komponenten, werden dann über die Plattform Clubhouse beispielsweise abgehandelt. Die dritte Möglichkeit wäre die zur Verfügungstellung von Premium-Funktionen über ein Premium-Abo-Modell beispielsweise oder über einen Obolus zum Download der Premium-App mit zusätzlichen Funktionalitäten. Hier müssen wir allerdings berücksichtigen, dass die Plattform nicht diskriminierend sein sollte da gerade das die großen Massen, die bereits angezogen wurden, vergraulen könnte. In der Entwicklungsguideline scheint allerdings bereits einiges vorgesehen zu werden, dass sogenannte Premium-Bestandteile gegebenenfalls in Zukunft in der App innehalten werden und sie nicht zwangsläufig kostenfrei bleibt. Dies betrifft beispielsweise auch die künstliche Verknappung, die aktuell stattfindet, denn diese Verknappung sollte alles andere als zu einem Hype führen, sondern vielmehr dazu, der App einen kontrollierteren User Flow zur Verfügung zu stellen, da sie, wie bereits erwähnt, sich ja noch in der Beta befindet. Die Maßnahme, die ergriffen wurde, hat also tatsächlich für das genaue Gegenteil gesorgt. Die vierte und letzte Möglichkeit, die ich sehe, die Plattform zu monetarisieren, ist eine Art Token-Modell, bei der man von der Plattform für Aktivität belohnt wird oder sich diese Token auch in einem Shop besorgen kann und mit diesen Token dann Zugang zu exklusiverem Content beispielsweise erhält. Neben der Monetarisierung beinhaltet das Geschäftsmodell natürlich auch viele weitere Komponenten und eine hierbei sehr, sehr wichtige Komponente ist die Orientierung am Markt. Welches Marktsegment wollen die Entwickler mit der App adressieren und auf wen richten sich die Entwickler aus? Und eins kann vorweggenommen werden, für professionelle Produktionen wie beispielsweise Konferenzen mit hochwertigem Content gibt es ganz andere Anforderungen als beispielsweise Kabarett und Spaß und interaktive und freie und einfache Räume, wie sie derzeit zur Verfügung stehen. Und es wird schwierig sein, alle Aspekte und alle Kundensegmente, für die aktuell ein Potenzial gesehen wird, mit einer einzigen App anzusprechen. Genauso kann ein anderes Kundensegment Influencer sein. Und eine weitere Kernfrage, die sich stellt, ist, welche Value Proposition wollen Sie den Usern zur Verfügung stellen? Was ist das Kernaugenmerk, was Sie Usern ermöglichen wollen? Ist es Know-how-Aufbau? Ist es das Netzwerken, ist es Unterhaltung und all diese Value Propositions, diese Wertversprechen, haben unterschiedliche Anforderungen, die von der Plattform gemeistert werden müssen. Das Beispiel der künstlichen Verknappung, die eigentlich die Intention hatte, nicht so viele Personen auf die Plattform zu lassen, beweist bereits, dass die Entwickler eigentlich nicht mit einem so großen Ansturm in so kurzer Zeit auf die Plattform gerechnet haben. Gerade ein solcher Hype und ein so großer Ansturm und eine so enorme Userschaft sorgt für enormen Druck bei den Entwicklern und sorgt dafür, dass nun Themen aufkommen, die in sehr, sehr kurzer Zeit abgehandelt werden müssen und beantwortet werden müssen, wie beispielsweise rechtliche Fragestellungen oder auch Support für Mitglieder. Und gerade hierfür braucht es eine gewisse Man- oder Woman-Power, also Personen, die diese Arbeit leisten können. Und dieses Wachstum ist einfacher, natürlich zu gestalten, als beispielsweise durch so einen Hype. Durch dieses schnelle Agieren und gerade den Druck, den die Entwickler wahrscheinlich gerade enorm spüren, passieren in der Regel auch häufiger Fehler und können Probleme aufkommen, da es alles andere als nachhaltig und geplant und strukturiert ist, diese App kontinuierlich zu entwickeln und sich den Anforderungen, die an sie gestellt werden, anpassen zu können. Nun meine endgültige Prognose, welche Rolle die App in Zukunft spielen wird. Meiner Ansicht nach ist die App gut entwickelt. Es scheinen also vernünftige Personen hinter der App zu stehen, die ein gewisses Know-how haben, wie man auch große Massen unterhält. Es gibt keine Lags, die Interaktion mit der App ist sehr, sehr einfach und sehr eindringlich und es macht Spaß, auf der App zu navigieren. Es ist also von Grund auf ein gutes Produkt. Ich sehe die App allerdings nicht als Anwärter oder neuer Anfechter, der etablierte Social-Media-Plattformen in den Schatten stellt, da hierfür einfach die Kreativität und die Beschränktheit des Audio-Contents die Plattform restriktiert. Meiner Ansicht nach wird aber dennoch die Plattform bestehen bleiben und als zusätzliche Funktion gerade möglicherweise für bereits bestehende Influencer eine gute Möglichkeit bieten, um mit den jeweiligen Followern in einen ganz anderen Austausch und in eine ganz andere Kommunikation zu treten. Ich kann mir also vorstellen, dass es bestehen bleibt und für besondere Anlässe, Zeiten wie beispielsweise von Streamern, Vereinbarungen getroffen werden, Räume geöffnet werden, die dann einen anderen und insbesondere den Vorteil des bidirektionalen Austauschs nutzen und damit den Zuhörern und Teilnehmern ein neues Erlebnis zur Verfügung stellen. So viel zu meiner Einschätzung aus Innovationssicht und unter Berücksichtigung und Analyse des Hypes, den die Plattform gerade durchlebt. Ich wünsche den Entwicklern natürlich alles Beste und freue mich und habe Spaß, auch die App in Zukunft nutzen zu dürfen. Solltest du Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu unserem Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter contact.nmore.de. Wir unterstützen dich, dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende gehört hast. Als kleines soziales Experiment werden wir diesen Podcast auf LinkedIn promoten und eine kleine Verlosung hinterlegen, bei der wir zwei Invites unter allen Personen, die den Post liken und kommentieren mit dem Hashtag Clubhouse verlosen. Und wir schauen mal, wie der Hype auf diese Ausschreibung diese Verlosung anspricht. Wenn du dir das Spektakel anschauen möchtest, dann gehe gerne auf mein LinkedIn-Profil Lars Heppner oder finde mich über die LinkedIn-URL LHEPPNER. Wir schauen mal, wie der Plan aufgeht und wie die Community von LinkedIn reagiert.